0: Son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Granada hoy en todo su esplendor, disfrutando de las cruces en Córdoba, los patios siguen las altas temperaturas y lo nuestro es hacernos preguntas, ya saben, y a veces las respuestas no son simples. ¿Son los menores más susceptibles al juego? ...hay una explicación, si quieren científica... ...cerebros todavía en desarrollo y por lo que a menor edad... ...más susceptibilidad a las recompensas inmediatas... ...los juegos de azar proporcionan una gratificación instantánea... ...eso lo sabemos, así que está claro que eso es un gran atractivo... ...para los menores, otro factor, la presión social... ...cuántos menores se sienten presionados por otros para jugar lo que aumenta también esa exposición al juego. Luego está el acceso al juego, si es fácil o difícil, con la tecnología, los menores lo tienen muy fácil desde sus móviles, lo que aumenta, por supuesto, la exposición y la posibilidad de desarrollar una adicción. Este es uno de los asuntos que vamos a tratar hoy. Y ante la celebración del Día de la Madre También se están haciendo algunos estudios En los que vamos a detenernos Hoy es el Día de la Salud Mental Materna Y también hoy es el Día De la Libertad de Prensa La prensa, uno de los elementos Esenciales en cualquier democracia En algunos países Una actividad de riesgo, la amenaza Más extendida para los reporteros Llega del crimen organizado De las mafias, de los carteles Y de las guerras Por ejemplo, la invasión rusa en Ucrania, donde el año pasado fallecieron 12 comunicadores. Hay datos tremendos, 532 periodistas en cárceles por querer hacer su trabajo, 55 asesinados, ahora mismo 67 secuestrados, casi 50 desaparecidos. Y esas cifras, puede que mientras estoy contándoles esto, haya alguno más, o desgraciadamente, alguno menos. La violencia contra los periodistas tiene muchas caras y muchas formas a través del acoso, la censura gubernamental, la intimidación, la cárcel, el asesinato, todo eso sigue muy presente. En las últimas semanas se han dado varios episodios que no solo deben elevar la preocupación de organismos internacionales y como poco exigir una condena unánime y una respuesta inmediata de todos los países del mundo, porque hoy debería ser un día para celebrar la libertad de prensa, pero no es así en todos los países. Bienvenidos a la tarde.
2: Integrity will bring your pride
0: La canción que hemos elegido para abrir hoy la actualidad es de Aretha Franklin, Good News, una letra que invita a descubrir el ámbito positivo de los medios de comunicación, y así lo canta ella. Good News. de la canción, ella busca cada día, dice lo positivo de las cosas, plasmados en buenas noticias, que, que dice, y lo dice la letra también, que siempre existen, aunque no lo parezca, y que siempre es preciso también cruzar los dedos para que esas cosas ocurran. Good News, Aretha Franklin, que nos ha ilustrado pues, este día, este día del que hablaremos, el Día de la Libertad de Prensa. Pero vamos a empezar con toda la actualidad, con una historia que les avanzaba al principio, el 66% de las madres, asegura que no ha pedido ayuda psicológica pese a sentirse desbordadas, pese a sentirse con tristeza en algún momento de su vida. Y seguro que algunas personas se van a sentir, algunas madres identificadas con lo que estamos contando, porque estamos en plena semana de la salud mental materna y la asociación Yo no renuncio al Club de Malas Madres ha alertado además de datos como este, el 85% de las madres tienen menos de una hora libre para dedicarla a ellas mismas. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias Mariló, ¿qué tal? Pues lo que siempre hemos pensado, ¿no? Lo que resulta muy evidente, pero que ahora se constata con esos números que estás dando, con esos porcentajes. Esta asociación cita datos de un estudio propio que se llama el coste de la conciliación. Han participado más de 50.000 mujeres, casi, el, casi 7 de cada 10 aseguran no haber pedido ayuda psicológica nunca, incluso en etapas de tristeza o de sentirse desbordadas. Y los principales motivos son falta de dinero, falta de tiempo y vergüenza. Llamamos la atención de esta frase de Laura Baena, que es fundadora del Club de Malas Madres y presidenta de esa asociación, Yo no renuncio. La maternidad es un momento de muchos cambios en los que se necesita apoyo. Un apoyo que muchas mujeres no encuentran porque no tienen acceso a servicios que las ayuden.
0: Pues ahí está el porcentaje. El 66% de las madres no pide Ayuda psicológica. Vamos a hablar todo esto con Maite Goscozaba, el socióloga del Club de Malas Madres. Maite, bienvenida. Gracias por atendernos a esta hora. Hola,
4: buenas tardes.
0: ¿Qué te parece el porcentaje? ¿Qué lectura haces?
4: Bueno, es un porcentaje alarmante ¿no? y la lectura, tristemente, es una vez más esta falta de apoyo y falta de acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la crianza y la maternidad ¿no? y los cuidados. Eh, venimos reclamando desde la asociación Yo no renuncio y desde, y desde el Club de Malas Madres ese acompañamiento eh, porque las mujeres se ven abocadas a renunciar, ya sea renunciar a tu trayectoria profesional o renunciar a tener hijos, pero luego hay otra renuncia todavía mucho más profunda que es la renuncia a cuidarnos, ¿no? a cuidarnos eh, tanto físicamente como mentalmente, que bueno que va ligado ¿no? también. Y lo que vemos en las cifras que recogen nuestros estudios es precisamente eso, ¿no? es un coste emocional que estamos soportando principalmente las mujeres por un trabajo que es invisible, un desbordamiento eh, provocado por una carga mental que es invisible y que por lo tanto es muy eh, complicada ¿no? de, de que se valore, ¿no? tanto social como mm. económicamente. Entonces para nosotros es muy importante poner el acento en esto y reivindicar un acompañamiento y, y, bueno, y visibilizar todo lo que supone el trabajo de los cuidados y de la maternidad.
0: Sobre todo Maite porque estamos en lo de siempre. Aquí yo creo que nada ha cambiado. El coste de la conciliación al final.
4: Exacto, es un coste. Nosotras cuando hablamos del coste de la conciliación es precisamente eh, pues, diferentes tipos de costes que estamos asumiendo las mujeres principalmente eh, para, poder, para poder hacer este trabajo ¿no? de que son los cuidados y compaginarlo con, con un empleo que al final es aportar dinero e ingresos a la familia, ¿no?, para reproducir la sociedad, que al final eh, es un trabajo, el trabajo de la crianza no deja de ser una reproducción social y por lo tanto es una aportación muy importante a la sociedad y no debería estar tan invisibilizado. Y este coste, en lugar de asumirlo, ¿no?, eh, pues las instituciones o las empresas o ser una corresponsabilidad social, ¿no?, como reivindicamos desde, desde la asociación, eh, pues no, se asume… Bueno, se asume desde las familias, desde el ámbito familiar y principalmente son cargan con este coste. Nosotros hablamos de tres costes, que es el coste salarial y profesional, bueno, pues viene dado por las reducciones de jornada, ¿no?, que al final son a costa de nuestro salario. Un, un coste también personal, que también lo habéis comentado con las cifras, ¿no?, el 85% de las mujeres nos dice que no tiene tiempo para ella. Eh, que tiene menos de una hora libre al día o ni siquiera eso y además muy importante esto que voy a decir que es, eh, al final este tiempo que tenemos es al final del día con lo cual el tiempo tampoco es que sea de gran calidad y luego por último es este coste emocional no eh, este, este, este esta gestión emocional que, que necesitamos hacer el, el estar en calma el cuidarnos el bueno eh, el alejarnos del autocuidado hace que impacte seriamente sobre nuestra salud emocional y que encima no tenemos tiempo de cuidarla, ¿no? Pues ya sea pidiendo ayuda o ya sea haciendo deporte oh. o con hábitos más saludables que nos pongan a nosotras también en el centro, ¿no? Mm. Y todo eso es un coste que asumimos nosotras.
0: Parar la carrera profesional. Y leía esta mañana que parar la carrera profesional para cuidar al final no es gratis. Esto también tiene un coste. Coste económico y coste emocional.
4: Por supuesto, el, el económico es el principal, ¿no? y por lo tanto eh, bueno, hay muchas, muchas familias ¿no? que, bueno, que ponen sobre la mesa cuando se convierten en madre todas las opciones que tienen de cuidados, ya sea pues, eh, opciones de cuidado formal, ¿no? como pueden ser las escuelas infantiles y demás, el coste que eso supone para la familia es una balanza te compensa no reducir tu salario en una jornada reducida, coger una excedencia o directamente abandonar el mercado laboral. Eso es un coste salarial y, y para nosotros para nosotros es una renuncia porque el sistema está acompañando y no está poniendo en valor eh, en cifras todo lo que está haciendo esa persona para criar una personita que en el futuro va a ser mano de obra también, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. es eh, eh, quitar, ¿no? la importancia que tiene la crianza. Y, y ese parón de la carrera profesional debería estar uh -huh. valorado. Eh, un trabajo, un trabajo. Económica. Maite, Ten tengo problemas poquito, con la
0: comunicación contigo Tengo problemas con el, con el teléfono eh, no, no sé, pero te oigo regularse en recorta Hola. A ver si podemos me mejorar me ahora la, la calidad del sonido Javier, cuando quieras sí.
3: Hola Maite, ¿qué tal? Buenas tardes Yo soy Javier Moreno ¿Por qué nos cuesta a los hombres eh, menos trabajo tirar para adelante? ¿Por qué nos cuesta más reconocer que hay mucha desigualdad en... En el hogar, y te lo dice alguien, pues con, con, con una situación muy distinta en el hogar, con las dos personas trabajando, pero yo lo veo en el, en el caso mío personal, que hay más renuncia por el otro lado, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Nos cuesta reconocerlo, Totalmente. ¿no?
4: Sí, cuesta reconocerlo, cuesta eh, visibilizar ¿no? estos roles tradicionales de género que evidentemente van evolucionando y no, se, y no son iguales que los de hace años y generaciones anteriores van evolucionando, pero siguen perpetuando este eh, rol de cuidador secundario. ¿no? Eh, esto al final son aprendizajes que tenemos desde pequeños y que es importante desaprenderlos. Es importante que nos acompañen políticas públicas como pueden ser los permisos iguales intransferibles, que ahora mismo es un permiso que es igual y que no lo puedes de, de, de dejar ¿no? a la otra persona, a la otra pareja, a la otra. A, antes se podía transferir, ahora no se puede transferir. Con lo cual te obliga a estar ese tiempo eh, con tu hijo o hija y aprender, ¿no? Ese, es, ese es rol de cuidador. Y muchas veces, pues a veces en soledad, si no lo, si no lo compartes en, durante el mismo tiempo, en soledad, por lo tanto, es todavía más importante aprender ese rol. Entonces, las políticas públicas, por supuesto, nos tienen que acompañar, pero también pues, hay agentes socializadores, como son las familias, que tienen que, que ser referentes también para los niños y niñas y romper ¿no? con esos roles tradicionales. También las empresas, desde la asociación, estamos haciendo mucho hincapié en que las empresas sean agentes de socialización para romper con estos modelos tradicionales de... Bueno, cuando llega una, una mujer de 30 años eh, a la empresa, bueno, enseguida se le pregunta por qué, eh, ¿no? Por su, su situación familiar y cuando se queda embarazada muchas veces se pregunta, vas a reducir tu jornada y demás. Es decir, ya se da por supuesto que ella es la cuidadora principal, mientras que un hombre en la misma situación de esperar un hijo, estas eh, creencias y, y esto, estos entornos ¿no? que se generan en este tipo de conversaciones que parecen banales construyen un imaginario de qué es ser un padre y qué es ser una madre. ¿no? Por lo tanto, entre todos, de todos estos agentes, debemos romper con estos roles tradicionales de género. Y debemos construir.
3: Cuesta mucho desaprenderlo, ¿no? Eh, o es la excusa que se pone de una parte. Para, para seguir justificando esos roles de los, que estás, sí. de los que estás hablando. Te lo digo desde la duda más honesta que, que te puedo plantear en este sentido, ¿no? sí.
4: Bueno, evidentemente con todas las transformaciones sociales existe esa resistencia, ¿no? Y sobre todo cuando hay un cuestionamiento tan fuerte, ¿no? Que son estos roles que llevan arraigados en la sociedad desde hace tanto tiempo y que muchas veces se confunden también con argumentos que tienen que ver con, pues, con la biología, ¿no? uh -huh. eh, Evidentemente el tema de la lactancia, pues si una mujer está lactando, ella eh, es la principal eh, fuente de alimentación del bebé, pero las tareas doméstico-familiares son mucho más amplias, no solo es alimentar al bebé, con lo cual eso no es excusa para, eh, para alejarse ¿no? de, de las responsabilidades del cuidado porque hay muchas más otras tareas. Y la principal que es cuidar a la madre que está lactando, con lo cual... Eh, esa resistencia siempre la, la estamos encontrando en cualquier transformación social, pero hay que, hay que sensibilizar, hay que hacer muchísimo trabajo de sensibilización, de dejar la evidencia a través de cifras y de datos y hacer reflexionar también a las personas, ¿no? porque eh, realmente cuando los hombres den el paso a entrar en el hogar y a responsabilizarse de todo esto es cuando realmente se va a dar el cambio social y saldremos todos beneficiados. Porque una sociedad sin cuidados es una sociedad sin futuro y dejaremos de reproducir la sociedad como está pasando, ¿no? que la tasa de natalidad está cayendo, pero necesitamos este acompañamiento social para que esto sea una responsabilidad de todos y de todas.
0: Y por último, el coste social. ¿no? También lo leía esta mañana, la mujer se vuelve invisible cuando se convierte en madre. En el papel de madre decís que en este país está oculto.
4: Exacto. Eh, cuando te conviertes en madre, eh, bueno, como decía al principio, ¿no? parece que todo, a, que todo lo que estás haciendo por, por la crianza ¿no? y por mm, sacar adelante un, un, un bebé eh, que va a ser el futuro de, de tu sociedad. Eso no está reconocido, evidentemente, ni económicamente ni socialmente, pero es que además tú te invisibilizas, porque tú mm. estás entregándote um, cuerpo y alma muchas veces a ese trabajo, ¿no? Y, y lo que siempre decimos en ¿no? el Club de Malas Madres... Eh, perdemos ¿no? nuestra identidad como mujer, nos perdemos perdemos, eh, dejamos de saber lo que nos gustaba antes de ser madres dejamos de, de ponernos nosotras en el centro y parece como que empezamos a pensar como si tuviéramos la cabeza de otra persona ¿no? en lugar de pensar por nosotras mismas entonces ese, ese cúmulo de emociones y de transformaciones también emocionales que vivimos eh, también necesitan un acompañamiento y por eso es nuestra principal reivindicación tanto social como como vengo diciendo, ¿no? este reconocimiento social, este eh, bueno, poner en valor todo lo que supone la crianza, pero luego también un acompañamiento emocional, eh, necesitamos que las mujeres, que todo, o sea, cuando te conviertes en madre, exista un sistema de acompañamiento y que no nos abandone, porque sobre todo en los primeros años de crianza, bueno, por no decir el primer año, son un cúmulo de de emociones y de, y bueno, y de altibajos que, que necesitan ser gestionados ¿no? emocionalmente y si no tenemos ese acompañamiento muchas mujeres se ven perdidas y la salud mental materna que esta semana estamos eh, celebrando eh, sobre todo para sensibilizar ¿no? en el tema de la salud eh, mental materna pues necesita ser acompañada porque si muchas mujeres se ven perdidas durante esto este primer año y estos primeros años de crianza por un trabajo que no está que no está valorado.
0: Hay días que son verdaderamente difíciles, Maite, y, y es verdad que habrá muchas madres que se hayan sentido identificadas con lo que estamos contando ahora mismo. Maite Goscozábal, socióloga del Club de Malas Madres, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
4: Gracias a vosotros
0: día de la salud mental materna, me voy un momentito a publicidad, son casi las 3 y 20 de la tarde y enseguida continuamos hablándoles de periodismo
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11,
6: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
1: mayor de edad.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo. Cuando quieras y donde quieras.
1: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas. Con todos los programas que te gustan. Las emisiones en directo y tus spot
0: en casa, en el trabajo, haciendo deporte, de compras, paseando. Descárgatela.
1: Tienes todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
1: su radio con Mariló Maldonado.
5: Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad.
0: Es el día de la libertad de prensa. La prensa uno de esos elementos esenciales en cualquier democracia y en algunos países una actividad de riesgo. El presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Bauluz. Está hoy en San Fernando para respaldar la candidatura de esta localidad como capital mundial de la libertad de prensa de la Unesco. La visita ha llegado en la jornada, la de hoy, en la que hemos conocido que España ha caído al cuarto puesto en la clasificación mundial. Javier.
3: Ha caído cuatro puestos, exactamente. Estamos ya, fíjate Marilu, en el 36, hoy que celebramos el Día Mundial de la Libertad y bueno, pues no sé si estamos mucho para celebrar en España Porque estamos ahí, vamos cayendo Aunque solo sea un poquito No estamos lógicamente al nivel de Corea del Norte y de China 180 y 179 respectivamente Pero bastante por debajo de otras democracias cercanas Lideran los noruegos, los irlandeses, los daneses Francia está en el puesto 24 El Reino Unido en el 26 Nosotros, eso sí, por encima Mejor que en Estados Unidos y Japón Dice la ONU que desde la proclamación de este día, hace 30 años, en el 93, hemos presenciado tres decenios de avances sustanciales hacia la consecución de una prensa libre y la libertad de expresión en todo el mundo. La proliferación de medios de comunicación independientes en muchos países, el auge de las tecnologías digitales, pues han permitido la libre circulación de la información. Sin embargo, advierte Naciones Unidas, la libertad de los medios, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión sufren cada vez más ataques y eso repercute en el cumplimiento de otros derechos humanos. ¿Qué
0: duda cabe? Por eso está con nosotros hoy Alfonso Bauluz, presidente, como les digo, de Reporteros sin Fronteras. Alfonso, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha ido la jornada? Permíteme que empecemos por casa y, y es que celebramos este Día de la Libertad de Prensa precisamente porque es, eh, bueno, estás en un sitio donde mm, es importante San Fernando para respaldar esa candidatura, la de San Fernando como capital mundial de la prensa, de la libertad de prensa. Pues...
7: Pues sí, la verdad es que es una oportunidad. Nunca habíamos hecho la presentación fuera de Madrid y en cuanto nos propusieron los compañeros del Colegio Profesional de Andalucía que si podíamos apoyar y comprometernos con esta candidatura no lo dudamos ni un instante. Eh, al fin y al cabo es la cuna de la libertad de prensa en España y, y bueno, como tal, hay que digamos honrarlo, hay que recordarlo y decir el, la repercusión que también tuvo esa, ...esa Constitución y esos derechos adquiridos y promulgados aquí... ...en toda Latinoamérica, o sea, decir, es muy meritorio.
0: Hay tantas cosas que analizar en un día como hoy... ...bueno, que deberían ser todos los días, pero hay un día señalado... ...hablaba hace un instante que, por ejemplo, lo que nos toca muy cerca... ...es la invasión rusa en Ucrania, donde el año pasado fallecieron 12 comunicadores... Y por otro lado, también, eh, bueno, la gente que está trabajando allí no tiene una cabecera de prensa que lo respalda, sino gente freelance, gente que se tiene que pagar su estancia y gente que probablemente a veces informar no le sale a cuenta.
7: Sí, nosotros hicimos un, un estudio con la Universidad de Valladolid y, bueno, el resultado era concluyente la precariedad de los periodistas eh, que están trabajando en Ucrania, eh, aumentaba la, la vulnerabilidad de los periodistas en tanto en cuanto a la falta de medios, la necesidad de un respaldo y que con esas condiciones es muy difícil hacer un trabajo digno y a pesar de todo en, en muchos de los casos el trabajo es excelente, pero siempre a costa del propio desgaste del periodista, de los riesgos en los que incurre y la falta de medios con los que trabaja, ¿no? Además de que la retribución sea absolutamente insuficiente.
0: Seguimos hablando de precariedad en el periodismo. Sí, eh,
7: no. sí la verdad es que el motivo principal por el que España retrocede cuatro puestos y pierde 1,34 puntos en esa tabla que nosotros hacemos, que son cinco elementos que cualitativamente consideramos importantes para explicar cuál es la situación de libertad de prensa en cada país y en el entorno regional en el que está, pues esa precariedad cronificada, eh, digamos que ya ha pasado de ser una situación alarmante a una situación, no sé si desesperada, paupérrima, o en la que, digamos, el riesgo de que la libertad de expresión siga retrocediendo en España, debido a que los periodistas son muy vulnerables, precisamente por, porque la falta de, de una retribución, porque la falta de una seguridad jurídica y laboral les permita hacer su trabajo en condiciones, pues nos podemos encontrar en una situación, por decirlo de alguna manera, bastante desagradable.
3: Y Alfonso, ¿qué otras cosas se miden para, para medir la, la calidad de la libertad de prensa aquí en nuestro país? Decía yo al principio, nada que ver con, con Corea, con, con China. Vemos a diario los, noticias que nos llegan de México, donde matan a colegas, a compañeros, casi, casi a diario los cárteles de la, de la droga. Pero, ¿qué se mide aquí para que estemos en el puesto 36? Una supuesta democracia avanzada como la de, la de España.
7: Sí, bueno, vamos a ver, España sí está entre los países que tienen libertad de prensa buena eh, desde el análisis que nosotros hacemos. Cualitativamente nosotros hay cinco factores y España, el económico, que ya lo hemos mencionado, uh -huh. y el marco legal. El marco legal, la incapacidad de los eh, grupos que apoyan al partido gobernante de sacar adelante la derogación de la ley Mordaza y los aspectos más lesivos para la libertad de expresión y la libertad de información, es clave en este retroceso, al, al igual que es definitivo cuando cambia un gobernante, como ha sido el caso de Bolsonaro en Brasil, que las expectativas mejoran. Eh, tenemos otro problema añadido y es que en España las demandas judiciales abusivas que pretenden silenciar a periodistas o medios de comunicación pequeños, porque nunca se atreven con los grandes, pues digamos han sido otro factor determinante. Por último, la politización que desgraciadamente vive el escenario mediático español, producto de esa polarización, de ese enconamiento de las redes sociales, de la digamos manera en la que desde muchos eh, sectores sociales y algunos grupos políticos se pone como objetivo, como diana desacreditar al periodista, pues este es otro factor que contribuye pues a, a cuestionar eh, la libertad de prensa en España, en tanto en cuanto a los periodistas ...reciben amenazas, reciben hostilidad y muchas veces lo que se pretende es silenciar la discrepancia o la voz crítica.
3: Alfonso, tengo que darles unas charlas la próxima semana a unos chicos de un, de un colegio del Liceo Francés aquí en Sevilla. ¿Cómo les explico que los periodistas seguimos siendo necesarios cuando ven esa proliferación de contenidos de toda índole, de todo tipo, de toda fuente... ...en las redes sociales... ...yo creo que lo tengo claro... ...pero ayuda, ayúdanos por favor... ...¿cómo hago? ¿Cómo hago para decirles que esta profesión... ...sigue siendo muy necesaria?
7: Bueno, yo creo que... ...el mejor ejemplo... ...que les puedes exponer... ...es el de aquellas personas... ...que viven en dictaduras atroces... ...y están jugándose la vida... ...puede ser el caso de Rusia... ...que se tiene que ir al exilio... ...puede ser el caso de China... ...donde personas... ...como tú y como yo... Y, y como las familiares de esos estudiantes, de repente, simplemente por el hecho de querer hacer su trabajo en libertad, se encuentran o en prisión o en el exilio, o torturados o asesinados. Yo creo que es, ese, ese, ese ejemplo a lo mejor es el que les puede conmover y hacer entender que esas personas tienen muy buenas razones para querer ser periodistas y para querer informar a la sociedad de cuáles son los abusos de las dictaduras. En las sociedades democráticas a veces damos por hecho cosas que, que luego no son tales, pero desde luego yo creo que los ejemplos que, que ayer tuvimos de periodistas de Afganistán, de Siria, de México, de Cuba, pues de lugares donde simplemente hecho de discrepar significa la cárcel, la muerte o el exilio, yo creo que a lo mejor eso les hace entender. Y por supuesto, eh, hacerles una explicación muy sucinta, de por qué un hecho real es real y una opinión es lo que tú quieras decir, que son dos cosas muy diferentes.
0: Claro que sí. Eh, yo creo que a veces eso no queda tan claro, mm, Alfonso, o por lo menos esa es la, la impresión ¿no? que, que tenemos últimamente, que eso que dices... bueno mm, no queda yo, tan yo, claro. trabajo
7: una agencia, yo trabajo en una agencia de noticias mm. y nos dedicamos a las noticias. El mm. problema es cuando desde los propios medios somos los primeros que no cumplimos con, con nuestra obligación de distinguir, diferenciar y separar información de opinión los hechos son hechos las opiniones son opiniones eso es un principio básico del periodismo y una de las causas del descrédito que tenemos la profesión y los medios de comunicación pues justo eso ¿no? con eso claro tiene mucho que ver con eso porque hacer opinión es baratísimo y hacer información cuesta dinero mm
0: -hmm transparencia y rendición de cuentas yo quería hablar de eso también casi casi para, para terminar porque es verdad que siempre o, o la idea que hemos tenido toda la vida es desempeñar el papel ese crucial en la supervisión, en la fiscalización de poderes públicos, de las instituciones ¿no? para, para sacar todo lo que no sea transparente ¿no? pero no sé si tienes la impresión de que la rendición de cuentas cada día eh, está más oslayada. No sé cuál es tu impresión, sí. Alfonso.
7: Bueno, te, eh, eh, tengo la impresión que es obvia y clarísima. Eh, desde el momento en el que dejamos ser los depositarios de la agenda, y la agenda nos la marcan otros con sus intereses, con sus numeritos circenses, con sus declaraciones ásperas y sus intemperancias pues ellos gobiernan la agenda, que debería de ser el principal capital del periodista. Nosotros deberíamos de ser quienes determinamos qué es lo relevante, qué es lo que es importante y lo que constituye la esencia del debate público, no el numerito y el trantrán de cada día, que, bueno, que los, los responsables de las campañas electorales son expertos en hacernos creer que cualquier chuminada, y perdón por la expresión, que haga un político en campaña es noticia
0: lo
3: llevamos eh, a portada normalmente ¿eh? Claro, eh, sí. sobre todo en este periodo adelante javier Sí, alfonso una, una cuestión que sabemos o que sabéis en reporteros sin fronteras de, de pablo gonzález el periodista este español que está preso en polonia hace más de un año creo que es un caso del que estamos hablando muy poco no y no 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 lo tengo claro por eso te pregunto qué información nos puedes dar tú
7: bueno a ver yo la información que os puedo dar es que en el momento en el que fue detenido en ucrania en ese mismo instante nosotros ya denunciamos esa detención que decir nosotros eh, estábamos informados en el momento en el que entró en la comisaría en Ucrania, en el momento en el que le combinaron a salir del país cuando regresó a Polonia pues lógicamente estaba haciendo su trabajo de periodista en la frontera con Polonia y otros colegas que estaban allí pues nos avisaron de la detención desde el primer minuto exigimos que tuviera lógicamente la presunción de inocencia y que tuviera la asistencia jurídica que no tuvo eso fue lo primero que, que tuvimos que denunciar la irregularidad de comparecer ante la autoridad judicial sin asistencia letrada. Durante todo este periodo hemos reclamado que tenga acceso y que pueda ver a sus seres queridos, que el gobierno polaco ponga fin al ensañamiento carcelario, porque de hecho está sufriendo un castigo sin haber sido condenado, que tenga el derecho a un juicio justo con todas las garantías y por supuesto con observadores internacionales y es a Polonia a quien le corresponde probar esas acusaciones que ha formulado, pero que no ha probado. Entonces, bueno, exigimos que Polonia demuestre las acusaciones que ha hecho o si no, lo ponga en libertad hasta que se celebre ese juicio.
0: Hoy uh -huh. Alfonso Mauluz desde San Fernando, presidente de Reporteros sin Fronteras. Eh... Haciéndonos ver la importancia de la libertad de prensa en una sociedad democrática Y también para la defensa de los derechos humanos ¿no? Es importante reconocer el valor que tiene la prensa, los periodistas El papel crucial que juega la información, la buena, en nuestra sociedad Alfonso, no sé si te han puesto ya de comer, te hemos levantado de la comida Pero seguro que en San Fernando estarás disfrutando de una buena mesa
7: Voy a ello y una muy buena compañía de Eso los colegas es. gaditanos que siempre 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 participan y son muy activos en, en, en todo lo que tiene que ver con la defensa del periodismo.
0: Disfruta del día, Alfonso. Gracias. Un abrazo.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Y Javier Moreno, disfruta tú también, que sé que te tendrás que ir a comer ya.
3: Sí, algo algo habrá que hacer. Un abrazo. Gracias. Mariló. Un abrazo. Mañana, un beso. Mañana. Hasta mañana
1: días se pongan pie y gritan viendo pidiendo su libertad La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es Sevilla Canal Sur Radio. Estrés, reuniones, planificaciones, respira.
6: Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja
3: Rural del Sur, formamos parte de
1: ti. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
2: Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit Empieza con 5 semanas gratis y una mochila Basic Fit, go for it
1: El Titanic más grande del mundo Vuelve a abrir sus puertas en España Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación A partir del 5 de mayo Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición. El programa del Yuyu, ente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Andalucía pregunta: a esta hora tenemos 20 minutitos por delante para hablar de comunidades. Hoy con Rafael del Olmo. Rafa, bienvenido.
6: Buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos. Mesa de Redacción, Estíbaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, con un montón de asuntos sobre sí. la mesa, voy a recordar los teléfonos para ponerse en contacto con el programa. Hoy el 955-055622. Lo repito, 955-055622. Si quieren ponerse en contacto, llamar, hablar directamente con Rafael del Olmo y para los mensajes 670-940-200, 670-940-200. Vamos con todo y ¿con qué empezamos, Estíbalis? Pues vamos
5: a empezar con un caso eh, de una pareja, ha sido en Galicia, pero es curioso porque yo no sé si se puede tener todo tipo de... no sé si considerar a un gallo una mascota, vamos a suponer que uh -huh. sí, cada uno puede tener la mascota que quiera, ¿no? En este caso son unos vecinos, una pareja que tienen un gallo y los gallos ya sabemos que nos dan los buenos días, que son el mejor despertador. Y eh, ellos están muy contentos con su gallo, pero hay algún vecino que dice que no soporta eh, pues que el gallo cante. Eh, este matrimonio dice que está muy, muy preocupado. Fíjate tú, hasta dónde está la cosa, Marilo, que han instalado cámaras. Uh -huh porque dice que se sienten eh, amenazados por algunos vecinos, ¿no? por las quejas de algunos vecinos. Eh, ellos dicen Porque no que el... quieren tener al gallo claro, ahí, o sea, porque claro. les despierta, ¿no? El, sí, los dueños del gallo vale. dicen que el gallo se va a quedar, sí o sí, que lo tengan claro todos los vecinos, y a quien le moleste dicen los dueños del gallo que se marchen. Pero el gallo, el gallo molesta. El gallo es que se despierta. Si sí, el gallo pues empieza a cantar igual a las... Pues no sé, ¿a qué hora canta los gallos? A las seis, a las cinco, a las seis, siete de la mañana. Yo no tengo ya, un gallo. Igual Rafael, sindario. que tiene más mundo, sabe a la que qué cantan canta los gallos. Vaya, pues, no sé yo tampoco, pero muy temprano. Pero yo no muy sé, temprano. claro. Que en, este como temprano. en una
6: humilde población de ¿Sí? la Jarafe Sevillano, sí. os puedo decir que el gallo, no es que tenga mucho mundo, ¿eh? El gallo no canta a las seis, ni a las siete, ni a las ocho. Canta todas las horas, así que... Ah, ¿a Todas las sí, esa, horas. Esa cosa bucólica... Por bueno, menos ah, por lo aquí me dicen padecido, que es cierto, así. ¿eh?
0: Por aquí me dicen que sí, que efectivamente canta a todas las horas.
6: Canta a todas las horas. O sea, esa ¿Ya? cosa bucólica de los dibujos claro. animados donde sí. se al amanecer y tal. Sí. No, no, eso es una falsedad horrorosa. Vamos, y, y, os lo dice alguien que lo ha padecido con mucha hacen? intensidad.
5: ¿Cómo se concilia la así convivencia que... ahí, Rafael?
0: ¿El qué? Sí, la gay? convivencia. Cómo
5: conciliamos? Claro. La convivencia. Porque esto puede ocurrir en cualquier sitio. que no, Vamos, que no es extraño que, que mucha gente tenga un gallo en casa.
0: Decir que Hombre, yo he oído el lío con campanas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
6: Sí, con campanas también las ha habido. Claro, sí, que sí. sí.
0: Vecindario que se quejaba... De, pues, pues, del sonido de las campanas no, eh, sobre todo un domingo por la mañana en fin, este tipo de historias pero lo del de gallo es y, ¿eh? exacto, exacto, lo del gallo es la primera vez que Martín bueno, que Estivaliz
5: lo bueno, trae lo pues trae aquí a la mesa animal, de Andalucía
0: pregunta. claro, es
5: que por pues, si alguien puede tener o se le ha ocurrido, el niño quiere un gallo que sepan a lo que pueden enfrentarse
6: el gallo puede ser muy molesto ¿eh? Y estos señores que tanto afecto Manifiestan por su mascota Deberían también manifestar afecto por sus vecinos Que también merecen el derecho al descanso El gallo el derecho a la vida, como no Pero en un sitio adecuado Y los vecinos el derecho al descanso Entonces bueno, habrá que hacer compatible el uno con el otro Y posiblemente la única forma de compatibilizar ambos derechos sean que el gallo salga de la casa No hay, ninguno, no hay ninguna duda
5: uh -huh. Claro, vamos con una consulta Bueno, dicen
0: que Venga. las gallinas No, no cantan, ¿no? Fíjate el lío que estamos montando. El lío que estamos montando. nada más. Estamos para una granja. Oye, que las gallinas también hacen su ruido,
5: Nos moríamos de hambre. se ponen tontas todas. Nos moríamos de hambre en la granja. De verdad, y marilón, yo soy muy Muy
0: mal esto, yo una gallina ya
5: tendría en casa, porque dicen que da un huevo al día. Fíjate.
0: Ah, ¿sí? Eso dice. Yo tengo una amiga
5: que dice que dan un huevo al día. No lo sé. Yo no he tenido gallinas nunca. Será cuestión de probar. Bueno, 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 vamos con una consulta. Venga, vamos ¿Eh? adelante con la Venga, consulta. vamos con vamos una consulta que nos hace Enrique, eh, es de Sevilla y dice Enrique que en breve le va a tocar ser presidente de, de su comunidad y pregunta sí. si el hecho de ser presidente de la comunidad le puede derivar en dejar de pagar las cuotas mientras sostente el cargo las cuotas
6: de la comunidad. No, no lo pone en ningún sitio, no lo dice en la ley de propiedad horizontal, no, no lo dirá en ningún estatuto o en ninguna división horizontal de un inmueble y, por lo tanto, eso solamente puede ser vía, a, a través de la vía, de un acuerdo unánime de la comunidad. Unánime. Uh -huh. ¿Eh? Pero no conlleva el hecho de ser presidente no conlleva la exención del pago de la cuota de comunidad, ni muchísimo menos. ¿eh? Y, además, hay una particularidad también fiscal, eh, que hay que decirla, que el no pagar la comunidad por el hecho de ser presidente puede conllevar la valoración de un pago en especie, y eso también tiene su tratamiento fiscal, como es lógico, ¿eh? porque al fin y al cabo el dejar de pagar eh, es no tener un gasto y por lo tanto es un eh, beneficio también para la persona que disfruta de esa, de esa exención. ¿no? Entonces podría ser objeto de un tratamiento fiscal un tanto desagradable. Pero bueno, dicho eso, que es, una, es un accidente en el planteamiento del tema, más que lo sustancial, el cargo del presidente no conlleva la asención del pago de la comunidad y requeriría un acuerdo unánime de la Asamblea Comunitaria convocada al efecto
0: uh -huh, uh -huh. Muy bien Bueno, voy a recordar el teléfono del programa 95505 5951 y eh, bueno, vamos con, con más asuntos, Estíbalis Sí,
5: vamos a ver la consulta que nos llega de Rosario de Granada, que le hace llegar Rafael del Olmo. Dice que durante cinco años ha estado, bueno, ella y todos los vecinos pagando una derrama en su comunidad de 100 euros eh, todos los meses porque querían modificar el ascensor y querían que bajara a la cota cero. Dice que, que tienen ahí unos trasteros y demás, bueno, y que no bajaba y que querían que bajara. Dicen que después de, de unos años que, que no sabe por qué, que se ha decidido que no se iba a hacer la obra el administrador les ha mandado un correo electrónico diciendo que esos, esos fondos, ese dinero que se, ha, que se ha recogido de esa derrama, que va a pasar a la caja común de los gastos generales. Y ella lo que pregunta, que no está de acuerdo con esa decisión, dice que ella sí puede reclamar, porque parece que la mayoría de los vecinos sí están de acuerdo, pero ella no. Y quiere saber si ella puede reclamar su parte de derrama.
6: Claro. Eh, no, esto no es como una sociedad mercantil, en la que yo tengo una acción y la vendo por su valor de mercado y obtengo la liquidez que se deriva de ello. No. Aquí las aportaciones que se hacen a la comunidad son para constituir un fondo o para hacer frente a unos gastos. Por lo tanto, cuando yo solicito de la comunidad de propietarios el reintegro en una determinada cantidad, solamente podrá producirse eh, dicho reembolso si así la comunidad lo aprueba. Y Yo entiendo nada más que lo debe aprobar por unanimidad. Otro mecanismo será, creo recordar por el texto que me mandaste esta mañana, Estibaliz, creo que esta señora lo quería era vender el piso, ¿no? Sí, era la intención que tiene. quería que se le reintegrara ese dinero. Lo que no bueno, sabemos si pues es que eso... hay otro mecanismo también claro. de compensación, que es que a la, al comprador o compradora le diga en el fondo de la comunidad hay tal cantidad y que sepas que es una aportación mía y, consecuentemente, te lo incremento en el precio de la transmisión del inmueble.
8: ¿No?
6: Entonces, son las dos vías. O se acuerda por unanimidad, ni el, 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 el administrador ni el presidente pueden reintegrar esa cantidad sin dicho acuerdo, ...o lo incrementa en el precio de venta.
0: Vamos a recibir una llamada la de Javier de Córdoba... ...a ver qué nos plantea esta hora, Javier. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, cuéntenos.
8: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, pues, adelante. Mi consulta sobre los apartamentos turísticos. Mi suegra tiene un apartamento en una comunidad de propietarios... Uh -huh. ...y lo tiene destinado a turísticos. Después hay otro par de pisos que también. Y en la última reunión los vecinos han decidido subirle ...la cuota un 20%, la cuota de comunidad saber si se
6: podría subir tanto, habría forma de negociarlo Sí, sí, sí. la última modificación de la ley de propiedad horizontal permite la prohibición de las viviendas turísticas Por una mayoría del 60% y ese incremento de las cuotas también en, en un 20% Para ello se requiere una mayoría de tres quintas partes de propietarios Que a su vez representen tres quintas partes de coeficiente. Si no se produce esa doble mayoría, el acuerdo no es válido y en segundo lugar, la medida no, puede, no tiene carácter retroactivo. Es decir, si su familiar tenía el piso alquilado con anterioridad a la adopción de la medida, esta no le afectará. Solamente afectará a aquellas viviendas que con carácter turístico se alquilen después de la adopción del acuerdo. Pero es importante destacar que ninguno de estos acuerdos tiene carácter retroactivo.
0: Bueno, pues.
9: Sí, sí, adelante.
8: Ella tiene el piso turístico desde hace ya bastantes
9: años. Vale. ¿El 20% le afectaría o.? No, no, no,
6: no, no le afectaría. No. Vale. ¿Cuándo se adoptó el acuerdo? Okay. ¿Cuándo se adoptó el acuerdo? Esta, esta, esta semana pasada. nada, dice usted a que lleva años con, con el sí. carácter de turístico del apartamento de la vivienda. No, no le afecta en sí. absoluto. El momento en que se lo quieren repercutir, vale. que que nieguen el, el derecho de la comunidad a cobrárselo. Pues, sí, Sin lugar a dudas.
0: Venga, Javier. Muchas gracias. Mucha pues suerte. Tarde. Buenas tardes. Buenas bueno, tardes. repetimos el teléfono 95505 5951 955-05-5951 y 670-940-200 para audios como este.
5: Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En mi, en mi comunidad se tenía que haber presentado el estado de cuenta eh, pues en abril, eh, está, no perdón, en marzo. Eh, Hemos entrado ya en mayo y él no convoca a la reunión el administrador. Eh, así, un año tras otro, incumpliendo, que creo que eso es un incumplimiento por parte del administrador. ¿Qué se podría hacer al respecto?
6: Bien, el administrador no tiene capacidad jurídica para convocar, esto es muy importante destacar, ¿eh? el administrador en ninguna, circunstancia, en ninguna circunstancia tiene capacidad para convocar una junta, ni ordinaria ni extraordinaria, ni en situaciones de, 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 de normalidad ni en circunstancias de excepcionalidad. Quien convoca la Junta de Propietarios es el presidente de la comunidad. A él es al que hay que exigirle que proceda de la forma que la ley establece. Efectivamente, hay que convocar cuanto menos una vez al año. Segundo, si el presidente no lo hace, un 25% de propietarios o una cuarta parte del número total de ellos pueden proceder a esa convocatoria. Siempre recomiendo que se dirijan al presidente, diciéndole que si en el plazo de, por ejemplo, un 6, 7, 8 días, no se procede a la convocatoria con los puntos que los propietarios establezcan, que sea necesario entonces, eh, será posible entonces que los propietarios se autoconvoquen. ¿De acuerdo? Que se autoconvoquen.
0: Muy bien. Vamos con otra llamada. José Luis de Sevilla. José Luis, bienvenido. Adelante, cuéntenos.
8: Hola, buenas tardes, Mariló. Mira, eh, vamos a ver. Adelante. Ahí, Rafael. Mira, vamos a ver. Sí. Eh, somos una comunidad de vecinos que hay un garaje, ¿vale? El sí. cual eh, durante mucho tiempo ha sido la mayoría, la mayor parte de las plazas han sido de un grupo inversor, ¿vale? De un inmobiliario de un banco. La mayor Entonces, parte. ¿qué, perdón?
0: Eh, sí, no me escucha bien, a lo mejor, ¿no? Con sí, la los propietarios, diciendo, la... los propietarios son de un grupo inversor, acaba de decir. Ah, vale, de acuerdo, José entendido, Luis.
6: ¿sí? Sí, sí,
8: sí, sí. no, lo que te quería comentar es que la mayor parte de los... Antiguamente la mayor parte de los, de los propietarios era un grupo inversor, pero ya se ha ido vendiendo Entendido. y somos y somos ya más, más personas, ¿no? Las que tenemos claro, se casa. han
0: ido vendiendo, Rafa. Vale. Ya, no, ya no son se de se un pagaba... grupo inversor, se ha ido vendiendo,
8: claro. venga. Claro. Claro. ¿Qué pasa? Que no se pagaba lo, los propietarios antiguos, no pagaban la, la comunidad, porque como allí no se arreglaba nada ni nada, y para colmo la, la constitución de la comunidad se había constituido y el, el administrador estaba en, en otra comunidad autonómica... Eh, pues claro allí hay un despelote que no ve entonces ya hemos conseguido traernos la cuenta para acá y demás historias y, bueno. y el tema es que ahora lo, los vecinos más antiguos eh, pues eh, quieren empezar de cero con la con el pago de las comunidades, ¿vale? Entonces hay vecinos, somos somos algunos vecinos los más nuevos que no estamos de acuerdo con ellos. Eh, pensamos que tienen que ponerse al día también. Entonces quieren eh, claro. lo que es eh, condonar la deuda. Eh, la pregunta es, ¿para, ¿para perdonar esa deuda tiene que haber una mayoría simple, una mayoría absoluta
6: o cómo va eso? Yo entiendo que unanimidad. No se puede condonar una deuda ¿eh? si no es porque el, la unanimidad de los propietarios así lo acepte ¿Por qué digo esto? Porque la ley establece que hay una obligación. El artículo 9 de la ley poder horizontal establece la obligación de contribuir a los gastos de la comunidad. Y, por lo tanto, eso es lo que prevalece a la hora de razonar sobre esta cuestión. No hay ningún artículo que regule la condonación de las deudas. Y yo entiendo que será necesario un acuerdo por eh, unanimidad para condonar dichas deudas. Cualquier propietario podrá instar a la comunidad para que reclame lo devengado y no satisfecho. ¿De acuerdo? Otra cuestión distinta, que me parece que por ahí pueden ir los tiros de lo que usted me está contando, dado lo, la, el tiempo que ha podido transcurrir en la evolución del problema, es que las cotas hayan prescrito. ¿Vale? No, las cuotas no, la, la, el derecho a reclamarlas, que es lo que prescribe. Las cuotas, si no se ha interrumpido su prescripción, por medio de reclamaciones fehacientes, a través de Eurofax, requerimiento notarial, etcétera, etcétera, prescriben a los cinco años. Mantener una reclamación de cuotas pendientes de cobro de más de cinco años sin haberse producido esa interrupción de la prescripción puede ser poco rentable y poco efectivo.
3: De acuerdo. Sí, de los últimos
8: cinco años sí se pueden reclamar, entonces
6: entiendo. Por supuesto.
8: Vale. Pues solamente eso. Lo he explicado, ¿no? Estupendo. Muchísimas Muy gracias. Bien.
0: José Luis, muchísimas gracias. Vamos con otra llamada. Nos quedan seis minutos para las cuatro en punto de la tarde. La llamada es de Juan Manuel de Sevilla. Juan Manuel, ¿qué tal? Hola.
3: Hola,
9: buenas tardes.
0: Adelante, cuéntenos.
9: A ver, eh, le comento el, el problema que tengo. Yo vivo en una comunidad de vecinos sí. eh, que tenemos un garaje subterráneo, ¿vale? Que no es un garaje que está en superficie, sino que es subterráneo y privado. Entonces, pues, en dicho garaje, pues, eh, se coló un gato. Un gato sí, que sí. Eh, se, se ha quedado ahí porque eh, determinados vecinos, pues, le dan de comer. evidentemente, eh, el animal, por instinto animal, pues, eh, de supervivencia, pues, se queda ahí porque le dan de comer. Uh
2: -huh. Entonces,
9: eh, el problema es el siguiente. Yo tengo una moto el, en la cual, pues, el gato pues, se sube, eh, acudiendo al calor, pues, está más cómodo, es eh, sí. De hecho, el gato pues hace lo que suelen hacer los gatos cuando se suben en, su, en un sofá o algo, pues se arañan con las uñas y demás. Sí. Lo cual ha hecho que, que cause daños en el asiento de la moto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿A quién le reclamo yo esos daños? ¿A la comunidad? ¿O a quién le debo de reclamar esos daños que han ocasionado en mi moto?
0: Uf, complicado, ¿no? Complicado, esto es un parece un poco... Prueba, llama, esto es, ¿eh? Sí, es un sobre prueba. todo parecido a lo del lo de gallo, pero con el eso gato en el este con caso. Y terminamos con sí, 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 porque es muy interesante lo que plantea Juan Manuel. Sí. A ver, totalmente, totalmente, ¿a, quién ¿A quién le reclama eso? Es muy interesante, ver. la verdad.
6: Si la comunidad no ha tenido una actitud diligente a la hora de eliminar el problema, evidentemente la comunidad es responsable. ¿eh? Eh, eliminar el problema de sacar al gato de allí, eh, o, o, o más, lo dejo ahí, o más. ¿eh? Pero lo que está claro es que habrá que probar que la comunidad no ha sido diligente a la hora de resolver el problema. Si sí, sí, yo reclamo contra la comunidad, tendré que acreditar ante el juez, en nuestro sistema, en el Estado de Derecho, la prueba es esencial a la hora de hacer una reclamación. Tendré que acreditar, de alguna manera, por ejemplo, que he solicitado a la Junta de Propietarios que elimine el gato o que eche al gato y que la Junta de Propietarios ha decidido que no, que por melancolía animalística que van a mantener el gato allí. Bueno, pues entonces tendremos una prueba para, para acreditar ante ante juez que efectivamente hay una responsabilidad comunitaria. Todo es un problema de prueba también. podrá haber testigos que digan, no, si es verdad, sé que don Fulano solicitó al presidente que se actuara de esta manera y el presidente no quiso. En fin, mil cuestiones, mil problemas, pero mil soluciones también. Que de bueno,
9: hecho, en el sí, garaje sí. tenemos instalado un sistema de grabación continua de cámaras de sí. seguridad en las cuales pues eh, están grabadas la, las imágenes del supongo, supongo porque tienen que, estar, <risa> tienen que estar grabadas con lo cual eso serviría de prueba antes sí, y le
6: serviría de prueba de que hay un gato allí pero no acreditaría sí, no, que la no, comunidad no, ha sido sí, negligente sí, sí. a la hora de eliminar el problema.
9: A que le decía que yo le he enviado varios correos a la, a la, a la administración eh, pidiéndole pues que se le dé una solución y, bueno, eh, sí. me han dado como evasiva diciendo que, bueno, que están ahí, pero que, bueno, que en definitiva me han dado... <risa> que hay animalistas
6: en la comunidad, ¿no? Claro. claro.
7: Sí, hay
9: muchos claro. animalistas, yo lo entiendo. Bueno, pues, oye, bueno, no, claro, claro no que sí. Ni... Está bien, no no está bien ser a animalista. Ningún a ningún animal, pero... Sí, pero hay que... No, no, claro. no está
6: bien animal, ser animalista.
9: Si, si tú quieres un animal, llévatelo a tu
0: casa,
1: ¿me claro. Pero también Porque
9: está yo, muy bien yo, ser eh, humanista, ¿verdad?
0: Claro, bueno, esto hay que arreglarlo de alguna manera. De que a mí
9: no me cause ningún problema, a mí no me importa, pero que. Hombre, mi, no consejo, mi consejo, mi, en un garaje, que no es mi consejo. Mi consejo
6: requiera fehacientemente al administrador y o al presidente diciéndole que si continúa el daño en su eh, propiedad, va a reclamar judicialmente contra la comunidad. Está reclamando, está preconstituyendo una prueba a estos efectos, que es lo que le decía anteriormente. ¿Eh? Está usted diciéndole, le está usted diciendo del futuro al juez que usted ha intentado, que usted ha no, no ha conseguido, que hay un problema que no se le ha resuelto y del cual es responsable la comunidad a la que nos referimos.
0: Juan Manuel, bueno. mucha suerte. Sí,
6: muchas gracias. <ríe> un abrazo,
0: tarde. un abrazo enorme. Pues es verdad, hemos empezado con un gallo, terminamos con un gato. ¿eh? Y con esta música que hoy ha seleccionado Rafael para nosotros, Rafael del Olmo.
1: Digo, Rafman su música de tiempo sin poner música, Pardier
0: Venga, claro que sí Bueno, hoy hemos querido Pues poner algo cubano, ¿no? ¿Esto es un son sí, cubano? Sí. Cuéntame qué sí. es
6: Eso es rumba, eso es rumba
0: Rumba cubana eso sí,
6: rumba, No, eso es guaguancó, guaguancó. Uh -huh. Que es muy curioso Leía estos días que el guaguancó Según decía un músico cubano Era la forma en que los negros Intentaban cantar flamenco Porque esta qué forma al bueno. principio es muy curiosa ¿verdad? Los negros esclavos intentando cantar flamenco bueno, los he visto en directo allí en La Habana hace unos días. Los muñequitos de matanzas.
0: Pues con Guaguancó nos quedamos y con esta selección de música que nos ha hecho hoy Rafael del Olmo. Gracias y la semana que viene más, Rafa. Gracias. Un Abrazo saludo. Para todos Venga, y para hasta ahora, Hasta ahora.
1: Buenas tardes.